0: El informativo del mediodía de la Patria Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludo cordial para todos los oyentes. Gracias por estar conectados a esta hora en el informativo del mediodía de la Patria Radio. Yo soy David Muñoz y aquí estamos listos con toda la información. En Viterbo Caldas capturan a una pareja y la envían a la cárcel por tráfico de estupefacientes. Formulan cargos a la congresista Susana Gómez por presunto irrespeto a miembros de su UTL. La activista colombiana Elizabeth Moreno será galardonada con el premio NACEN y mucho más en el informativo. Vamos a revisar las condiciones climáticas a esta hora en... La ciudad de Manizales, a esta hora, ¿cómo se desarrolla el clima? Con 14 grados de temperatura en la capital caldense, una mañana que estuvo soleada, permanece el sol, aunque hay algo de nubosidad, algo de nubes se observan a esta hora en la ciudad de Manizales y para las horas de la tarde se espera... Esa combinación entre nubes, eh, sol, nubes sol, así se puede ir hasta las 5 de la tarde, luego se esperan algunas tormentas dispersas, tal vez unos chubascos en las horas de la noche, algunas lloviznas, pero es baja la probabilidad de lluvias el día de hoy en la ciudad de Manizales, sin embargo, como siempre, la recomendación es... A que usted salga arropado o al menos lleve un saco y lleve paraguas porque en cualquier momento puede llover en la capital caldense. Entonces esa es la recomendación para todas las personas a esta hora.
1: El tráfico a esta hora.
0: Nos vamos a observar las condiciones del el tráfico hasta ahora en la ciudad de Manizales, vamos a ver cómo se encuentra la movilidad eh, a esta hora en la capital caldense y empezamos por la avenida Kevin Ángel en donde a esta hora fluye con normalidad, fluye sin ningún inconveniente a esta hora la movilidad en la capital caldense en la avenida Kevin Ángel, por supuesto si observamos algo de tráfico lento en el sector del intercambiador vial de los cedros donde se pidió allí una adición presupuestal de 15 mil millones de pesos para terminar las obras el próximo año. Ya les vamos a contar de qué se trata. Eh, tráfico lento entonces a esta hora en el sentido Molplaza Universidad Autónoma. En la vía Manizales Neira, eh, hoy qué bueno, no se presenta tráfico como se ha venido presentando en estos días, a excepción ya de la salida del puente Olivares, unos metros más abajo de la entrada al barrio Puertas del Sol. Allí sí se observa algo de tráfico a esta hora en la ciudad, la avenida Santander si sí, en cambio presenta algunos puntos de congestión vehicular a esta hora, eh, empezamos desde el cable allí sobre, antes de llegar o justo en el centro comercial cable plaza en el carril que se dirige hacia el centro de la ciudad allí se observa algo de trancón, más abajo en el sector de Las Palmas también podemos observar algo de trancón y posteriormente llegando a Plaza 51 también hay algo de tráfico lento a esta hora en la Avenida Santander mientras que en el carril de subida se observa el tráfico, el trancón a esta hora en el sector del Triángulo continuando hacia el centro de la ciudad, fluye sin ningún inconveniente hasta ahora el centro de la capital caldense con algunos pequeños atascamientos en el, en el sector de la avenida del centro y la avenida Panamericana si sí es la que presenta mayor congestión vehicular a esta hora en el sentido eh, estación Uribe-Enea antes de llegar a la terminal de transportes desde eh, unos metros más adelante de la glorieta de el barrio, del barrio del paraíso o la glorieta de la, fuerte, de la fuente como se le conoce allí empieza el trancón para llegar al sector de la terminal Los Cámbulos Clic en la patria.com Clic en la patria.com Saludamos a nuestra compañera de la unidad digital de la patria, Rudy Díaz. Rudy, saludo cordial, bienvenida, buenos días, ¿cómo está? Hola
2: David, buenas tardes y saludo cordialmente a todos los que nos sintonizan a esta hora.
0: ¿Qué tenemos Rudy que podemos encontrar en este martes en la patria.com?
2: Bueno, desde muy temprano se anunció que la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, anunció hoy que la activista colombiana Elizabeth Moreno Barco, que durante décadas ha asistido a comunidades afectadas por el conflicto armado, será una de las galardonadas este año con el premio NACEN, el principal otorgado anualmente por la organización.
0: Así es, ahí está entonces el, el anuncio que se hizo esta mañana para la activista Colombiana. Adelante, bueno, es de Rodri.
2: recordar que ella ya obtuvo en Colombia el País del Premio Nacional, el Premio Nacional de Derechos Humanos 2023 en la categoría Defensora del Año.
0: Súper, 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 qué bueno, bueno este reconocimiento para la activista colombiana Elizabeth Moreno Serna. Vamos a saludar a nuestros compañeros, a esta hora está Marta Lucía Gómez. Marta, bienvenida, buenos días y bueno, ¿cómo está en este martes? ¿Cómo se encuentra?
3: David, muy buenos días también para Ruby, para todas las personas que nos acompañan a esta hora, muy bien David, pues ya parece que está entrando el fenómeno de niño, eh, con temperaturas eh, bastante alticas ayer, antier, eh, y hoy también, pues no hay tanto sol, pero sí parece se siente calorcito, entonces parece que ya iniciamos con este proceso, a eh, recomendarle mucho a las personas que se cuiden, que cuiden la salud, se hidraten muy bien, cuiden del sol eh, para evitar
0: problemas en la piel. Así es Marta, de acuerdo, muy válida tu recomendación para todos los oyentes porque desde el domingo se han sentido unas altas temperaturas en la ciudad, ayer estaba haciendo mucho calor por ejemplo y ya empieza en forma como dice Marta, el fenómeno del niño, Rudy ¿Qué más encontramos en La patria.com
2: Bueno, antes de seguir con esta noticia, saludo cordialmente a Marta. Bueno, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos a la representante a la Cámara por Antioquia, Susana Gómez Castaño, conocida más como Susana Boreal, y a su pareja sentimental, Cristian David Guzmán, por el presunto trato irrespetuoso contra varios miembros de su equipo. Según el Ministerio Público, la congresista y su pareja posiblemente incurrieron en conductas con las que pudieron causar ofensas y perjuicios a miembros de su grupo de trabajo, al descalificar sus labores, ignorarlos, minimizarlos y solicitarles préstamos de dinero y de bienes que incluso no devolvía.
0: Así es, ahí está entonces la formulación de cargos. Rudy, en noticias eh, judiciales que podemos encontrar en este martes en www.lapatria.com
2: Sí, claro que sí, nos vamos a noticias más eh, de Caldas de la región y eh, saqué una mujer de 23 años y un hombre de 25 fueron capturados por el delito de tráfico y fabricación de estupefacientes en Viterbo. Integrantes de la policía realizaron la captura de la pareja a través de una orden de diligencia eh, a una vivienda en la cual estarían facilitando la venta dosificada de estupefacientes.
0: Pues Rudy, vamos a escuchar a esta hora a la Teniente Liliana Andrea Jiménez, de, ella es Comandante de la Policía Caldas, sobre este caso en Viterbo.
4: En Viterbo, mediante una diligencia de registro de allanamiento, eh, se logró la captura en flagrancia de una pareja de 23 y 25 años, que al parecer se dedicaban a la comercialización de estupefacientes en el municipio, pareja Estas personas fueron dejadas a disposición de autoridad competente por el delito de tráfico de superfacientes. Seguimos comprometidos con la seguridad del departamento. Todos los hombres, más de 1.500 hombres y mujeres que trabajan en la policía de Caldas está a disposición de seguir brindando todo nuestro servicio y nuestras capacidades para mantener la seguridad de Caldas.
0: Y también fue desarticulado eh, un grupo delincuencial, los de la isla, ellos son presuntos dinamizadores del tráfico de estupefacientes, esto sucedió en Chinchiná, vamos a escuchar a la teniente también que nos eh, explica con respecto a este caso en Chinchina, Caldas.
4: Quiero comentarles que en el municipio de Chinchiná, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se realizó eh, una operación que logró, la desarticulación de una banda conocida como los de la isla. Estas personas estaban dedicadas al tráfico de estupefacientes. A través de un operativo simultáneo logramos la materialización de 12 órdenes de captura, de las cuales así pudimos lograr también la imputación de una persona y mediante una diligencia de registro de allanamiento la captura de dos personas en flagrancia, de un adulto y la aprehensión de un adolescente de 17 años. Según las investigaciones, estas personas presuntamente eran los responsables de dinamizar el tráfico de estupefacientes en el barrio La Isla, en el, la zona céntrica y en el sector conocido como Guadalajara del municipio de Chinchiná. Es importante resaltar que la imputación se realizó a, una, a un sujeto denominado como Teletubi, el cual fue capturado el pasado 7 de noviembre y en este momento está con medida privativa de la libertad. Asimismo, después de realizadas las diferentes audiencias, estas 12 personas capturadas fueron cobijadas con medida privativa eh, privativa
0: de la libertad
4: y el menor con medida de internamiento.
0: 11 de la mañana, 47 minutos. Rudy, ¿qué más pueden encontrar nuestros oyentes a esta hora en www.lapatria.com?
2: Bueno, también tenemos eh, la información de que el Departamento de Caldas eh, ya tiene un presupuesto para el año 2024. Eh, es de un billón 160 mil millones de pesos que fueron aprobados por la Asamblea de Caldas eh, para el próximo año. Jaime Alberto Valencia Ramos, secretario de Hacienda de Caldas, indicó que el presupuesto está compuesto a nivel de administración central por un billón noventa mil millones, seguido de lo que suma Inficaldas y la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Eh, estos recursos están destinados a las inversiones en todos los sectores, a cubrir los gastos de funcionamiento de la administración departamental y el servicio eh, de la deuda.
0: ¿Me recuerdas la cifra, por favor, para que entre Marta?
2: Un billón ciento y tres mil millones de pesos.
0: El presupuesto de Caldas en el 2024, Marta, ahí está entonces un billón de pesos para el presupuesto del departamento que entrará a ejecutar eh, Henry Gutiérrez Ángel.
3: Claro que sí, David, es un billón de pesos sobre los cuales eh, tendrá que ejecutar el eh, próximo gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, para los cuatro años siguientes, en los cuales Creo yo deberá hacer mucho énfasis en vías, que es lo que vienen solicitando los ciudadanos, según la encuesta que eh, contrató la patria eh, con, la firma, eh, con una firma nacional, para que se pudieran eh, entender qué es lo que quieren los ciudadanos, y pues las vías, la, el mejoramiento de las vías es lo que más está solicitando la gente. Yo creo que hacia allí ese presupuesto debe estar fuertemente dirigido a resolver los problemas, de movilidad, los problemas de conectividad que van muy de la mano con la generación de desarrollo. Mucha gente critica eh, la construcción de carreteras, la, la, el uso del cemento, pero realmente se debe entender como un paso hacia el desarrollo porque le sirve a las personas del área urbana, pero muchísimo más a, quien están, a quienes están en las zonas rurales produciendo y eh, sembrando infinidad de productos que deben sacarlos para llevarlos a las ciudades y la única manera es por las vías, entonces yo creo que a ese tema vial se le debe apostar buena parte de esos recursos, sin olvidarse de lo social, de los otros grandes proyectos y de las necesidades que normalmente tiene el departamento.
2: Precisamente frente al tema de infraestructura vial Marta, el secretario de Hacienda dijo que el presupuesto va a permitir la operación y la administración de los combos de maquinaria y los recursos adicionales para nuevas vías, que también ya hay unos convenios con el INVIAS para que se desarrollen en el departamento.
0: Así es, Rudy, 11 de la mañana, 49 minutos. Vamos a terminar la información en lapatria.com con el sondeo. ¿Qué, ¿Cuál es la pregunta para nuestros oyentes?
2: Bueno, y la pregunta es, ¿está de acuerdo con que se cree un subsidio para miembros del LN que les permita dejar de vivir de una economía de guerra? ¿Sí
0: o no? Le preguntamos a Marta sobre el sondeo del día de hoy en La Patria.
3: No, tajantemente, David. Yo creo que él no es con subsidios como eh, se llega a una a firmar un acuerdo de paz. Eh, eso se deberá tener en cuenta, es posterior a que ya hayan dejado las armas, a que haya verdadera voluntad de dejar los hechos violentos, de dejar los secuestros, las economías ilegales. Mientras tanto, no, para nadie. Eh, sería... Eh, otorgar dádivas a unos grupos que están incumpliendo la ley, que son ilegales, que comete, siguen cometiendo delitos, a pesar de las advertencias que se han hecho, de las peticiones que se han hecho, por lo tanto, no, no a los subsidios para ningún grupo guerrillero. Bueno, y eh,
2: los ¿Resultado? lectores, ¿Sí? <risa> no, me confundí con la <risa> palabra, los lectores eh, de nuestra página web, eh, han dicho no el 88.06% y sí el 11.94%.
5: El doctor Oscar Giraldo es médico y cirujano de la Universidad de Caldas. Especializado en hipnosis clínica y en programación neurolingüística. Visítalo y comprueba su efectividad en casos de depresión, insomnio, ansiedad, cáncer, sida, lupus, inmunodeficiencias, Parkinson, Alzheimer, entre otras. Está en el Centro Médico Palo Grande, edificio Los Rosales, Avenida Santander 5709. Teléfono
6: 3204298527. En el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, tenemos múltiples formas para acompañarte en la solución de tus dificultades con otras personas o empresas. Llevamos más de 30 años al servicio de la comunidad. Pregunta por nuestros servicios de conciliación. Arbitraje. Insolvencia de persona natural no comerciante. Asesorías jurídicas especializadas. Amigable composición. Ejecución especial de garantías mobiliarias. Info 884-1840. Exenciones 301-302. O al correo conciliación en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas tenemos múltiples formas para acompañarte en la solución de tus dificultades con otras personas o empresas. Llevamos más de 30 años al servicio de la comunidad. Pregunta por nuestros servicios de conciliación, arbitraje, insolvencia de persona natural no comerciante, asesorías jurídicas especializadas, amigable composición, ejecución especial de garantías mobiliarias. Info 884-1840, extensiones 301-302 o al correo conciliacion@ccm.org.co
1: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
0: 11 de la mañana, 54 cuatro minutos hablando de economía de presupuestos para el próximo año y también de adiciones presupuestales pues vamos a hablar de la obra del intercambiador vial de los cedros donde hasta ahora como les dijimos algunos minutos se presenta algo de tráfico terminando la avenida Kevin Ángel para salir rumbo hacia el municipio de Neira o para subir hacia el centro de la ciudad para poder terminar la construcción del intercambiador Vial de los Cedros el próximo año, la secretaria de Obras Públicas de Manizales, Claudia María Salazar, le pidió al Consejo de la Ciudad una adición presupuestal de 15 mil millones de pesos para el proyecto que se aprobó en el 2021 por un presupuesto inicial de 24 mil millones de pesos. Este año se espera dejar listo, como lo ha dicho en varias ocasiones, la Secretaría de Obras Públicas de la ciudad, se espera dejar listo el 75% de la construcción. El valor inicial... Eh, de la obra como les mencionamos fue de, 60 de 24 mil millones de pesos ahora la alcaldía de Manizales en cabeza de la Secretaría de Obras Públicas está pidiendo una adición de 15 mil millones de pesos es decir un 62,5% del valor inicial de la obra más de la mitad de lo que valdría o del costo inicial eh, vamos a escuchar a la secretaria de obras del municipio, del municipio Claudia María Salazar, quien explica la razón.
7: Sí, estamos trabajando de manera incansable para llevar el proyecto al 75% a 31 de diciembre, donde tendremos posiblemente el puente 1 en plena operación, al igual que las obras de urbanismo. Para el año 2024 eh, estaremos trabajando en las obras de construcción del segundo puente, eh, puente que ya tiene eh, la gran mayoría de los que de la cimentación eh, construida y que eh, le corresponderá a la otra administración durante el primero y parte del segundo semestre terminar su ejecución. Eh, la adición que se está planteando es del 50% del contrato actual eh, a precios 2024 para poder terminar Puente 2. Estamos trabajando, la Secretaría de Obras Públicas desde la Alcaldía de Manizales trabaja intensamente con los contratistas para que en el mes de octubre del 2024 la obra esté culminada. El avance de hoy es del 65%.
0: Marta, entonces 15 mil millones de pesos más pide la Alcaldía de Manizales, le hizo la solicitud al Consejo de la Ciudad para terminar la obra en el próximo año, la obra del intercambiador vial de los cedros que se espera concluirla en octubre del 2024, hablando sobre todo de presupuestos, Marta, y, y esta edición eh, que pide el, eh, la Secretaría de Obras Públicas de la ciudad.
3: Sí, señor, son 15 mil millones de pesos más para esta obra que pues, tiene retrasos, esperaba que terminaran eh, este año, pero eh, no ha sido posible, entonces... Yo no sé, David, yo creo que es un tema que debe estudiar muy bien el Consejo Municipal e eh, incluso determinar si es necesario eh, presentarlo, que esta proposición la hagan el, el próximo año con la nueva alcaldía, porque creo que ahí se deben estudiar muy bien estos aspectos técnicos de los sobrecostos que va a significar pasar un año de un año a otro eh, con personas mucho más técnicas porque realmente la administración pues, ha demostrado que no ha sido capaz de planificar de, de estructurar bien los proyectos para que no estemos en las que estamos actualmente no solamente es el eh, intercambiador de los cedros con este incremento de por lo menos 15 mil millones de pesos que ya no va a dar el gobierno sino también entonces hay demoras y retrasos en la PETAR que también va a significar un incremento de valor está también eh, el bulevar de la 19, que al parecer tampoco van a terminar, entonces también significará que pase el año entrante con valores distintos. Aquí estamos hablando de muchísima plata, no solamente para el intercambiador Vial de los Cedros, sino para las otras obras, y yo creo que esto debe quedar en manos es, de la próxima alcaldía, que es a la que le va a tocar llegar a resolver todos estos problemas.
0: Así es, Marta, de acuerdo, pues según la secretaria de obras la adición eh, presupuestal que ellos piden es del 50% del valor total de la obra eh, pero con precios al 2024 si la hacemos con eh, precios al, al estimado inicial que fue de 24 mil millones de pesos pues estos 15 mil millones que está pidiendo la alcaldía además serían un 62% de el valor de la obra y como usted lo dice Marta pues la secretaria de Obras Públicas de la ciudad dice que la razón se debe a que el gobierno nacional se comprometió desde el inicio con 13 mil millones de pesos y otros 13 mil millones más para el intercambiador eh, o para la obra de los cedros, para el deprimido que se realiza allí y según la secretaria solo mantuvo su compromiso con la obra en los cámbulos, aunque la promesa, bueno, es terminar eh, o era culminar la obra este año la nueva meta es culminarla en octubre del 2024. Escuchemos también lo que dice Julián García, concejal del partido Alianza Verde, quien cuestiona la demora y expresa un, un escepticismo frente a que se vaya a concluir en octubre del 2024.
5: Pues en el recorrido que nosotros acabamos de hacer y en el detalle que llevan en la obra, al parecer sí. Y esperamos que sí, cierto, por el bien de, de los manizaleños, de la movilidad, de la feria que se viene y de las festividades de Navidad y de Enero. Nosotros, pues obviamente hemos sido muy incisivos también en que esto se pueda terminar. Y ellos lo que también nos dicen es, ojalá que el clima siga de la mejor manera, ¿cierto? Para poder terminarla. Tenemos todas las esperanzas puestas en que eso pueda pasar. Mire, yo tengo que decirles una cosa. Yo esta obra no la probé, ¿cierto? No la probé. No porque no crea que hubiese sido necesaria para el municipio. Yo creo que esta obra se tenía que hacer. Yo no la probé porque nosotros hemos demostrado que ha tenido unos problemas en términos de planificación. La administración, esta administración, le recibió a la, siguiente, a la administración pasada y después salieron a decir que no tenían los diseños completos en fase 3 y entonces que por eso el retraso bueno una cantidad para mí de excusas eh, pues no sabemos cierto tenemos que esperar que llegue ya está en el presupuesto ya ahí en el presupuesto 13 mil millones de pesos para esta obra nosotros lo estamos revisando y evaluando creemos que con los adelantos que llevamos hay una gran posibilidad de que esto se pueda convertir en una realidad y creo que con la responsabilidad que hoy nosotros tenemos de que esta obra porque yo soy vecino de este sector y he padecido el problema de tránsito de tráfico el problema de de agrietamiento de las, de las casas eh, nosotros creemos que sí esperemos que esta administración lo termine de la mejor manera y que la próxima administración pues obviamente ya culmine esta obra pues sí se extendió ¿cierto? nosotros aquí ya vamos a cumplir dos años de retraso entonces eh, yo no creo si usted me lo pregunta que lo vayamos a poder hacer a, a octubre ¿cierto? voy a ser pesimista porque ya la realidad y la vida nos ha mostrado que eso no va a ser así ahora yo creo que para diciembre del 2024 es muy factible que la hora se pueda entregar, ¿cierto? Y eso esperamos y eso queremos. Ojalá que así sea.
0: La voz del día. Dos minutos. A esta hora nos acompaña Tatiana Zapata. Ella es la jefe de la unidad de asuntos Étnicos de la Alcaldía de Manizales a propósito de la caracterización que están haciendo de esta comunidad en la ciudad y el proceso y el llamado que están haciendo para estas personas. Tatiana, bienvenida al informativo del Mediodía de la Patria Radio. Buenas tardes, ¿cómo está?
7: No.
8: Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí y contarle a todo Manizales cuán importante es para el municipio tener una caracterización de los grupos étnicos y asimismo incentivar a todas las personas de esta población a que participen del proceso. Muchas gracias.
0: Tatiana, eh, precisamente, ¿qué registro tienen ustedes o qué cifras tienen eh, de la comunidad o de, de, de la comunidad étnica en la ciudad de Manizales?
8: Pues mira, nosotros nos estamos basando en las cifras DANE del 2018, que fue el último censo que se hizo, y en Manizales contamos con aproximadamente 9.000 personas que se reconocen dentro de la población étnica, tanto personas indígenas como personas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Lo que nosotros queremos hacer desde la caracterización de la unidad de asuntos étnicos es identificar qué necesidades puntuales tienen estas personas en Manizales, porque al ser pertenecientes a una comunidad étnica, tienen características y valores culturales distintos a los demás grupos poblacionales en la ciudad. Entonces lo que queremos saber es conocer sus necesidades, identificar dónde están, cómo están, y asimismo desde la Unidad de Asuntos Étnicos brindarles servicios para hacer de su vida una mejor vida en Manizales.
0: Así es Tatiana, nuestra mesa de trabajo nos acompaña también, la editora de opinión de La Patria, Marta Lucía Gómez. Marta también eh, le quiere preguntar a Tatiana por por este tema de los asuntos étnicos en la ciudad.
3: David, ¿me escuchan?
0: Sí, 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 Marta, perfecto.
3: Sí, te escuchamos. Gracias, Tatiana un saludo. Eh, yo quiero preguntarle si con su llegada eh, qué, ¿en qué ha cambiado el eh, tratamiento y digamos la, el cumplimiento de derechos para las comunidades étnicas? establecidas en Manizales, toda vez que antes de su llegada pues había eh, muchísimo rechazo a la forma en que la, desde las administraciones venían siendo tratados, el incumplimiento de derechos, la poca participación en escenarios de toma de decisiones, entonces eh, ¿cómo están hoy estas comunidades étnicas establecidas en Manizales? Si ya ese panorama cambió, ¿qué es lo que ha pasado?
8: Sí, efectivamente, es muy positivo y podemos decir que el panorama ha cambiado. Anteriormente las comunidades étnicas de Manizales luchaban mucho por tener así sea un solo espacio de participación en la ciudad. Eh, contamos nosotros desde el 2019 con una mesa municipal de comunidades afrodescendientes donde las organizaciones de base de las comunidades negras eh, de Manizales participan y alzan su voz, pero muchos de los compromisos adquiridos en esta mesa no habían sido llevados a cabo para, pues desde mi llegada me comprometí, me abanderé estos procesos porque yo hago parte de la población y sé cuán importante son todas estas cosas que se lideran desde la administración. Entonces, hemos logrado que los compromisos adquiridos en cada mesa se hayan llevado a cabo. Un ejemplo, se planeó la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad en el mes de mayo, donde ellos exigieron, una exigencia que llevan desde hace muchos años, que el operador de dicha conmemoración fuera una organización propia elegido por ellos de las comunidades. Y así se hizo, lo operó la organización Despertar, que es una organización de base afrocolombiana y asimismo ellos pues en retroducción a eso participan de cada una de las actividades que lideramos desde la alcaldía. De la misma manera hemos logrado visibilizar a las comunidades indígenas del municipio, tenemos una relación muy estrecha con lo que es el cabildo indígena universitario y hoy constantemente en gratitud a corresponderles con el cumplimiento de sus derechos desde la administración, ellos nos corresponden invitándonos a eventos o diferentes actividades que culturalmente son de alto impacto para ellos. Entonces yo creo que hemos mejorado muchísimo en la relación y participación que le hemos dado a estas comunidades, además de que ya toda Manizales, se puede decir, que está hablando de estas comunidades, muchas veces se ignoraban o hacíamos de cuenta de que no existían o solo venían por temporadas a través de las diferentes actividades que hemos hecho, ya mucha gente está en contexto y respetando el hecho de que acá en Manizales habiten, res, eh, eh, residan y trabajen y estudien personas de estas comunidades.
0: Tatiana, eh, precisamente, ¿cómo es la aceptación eh, de la comunidad manizaleña con, con estas comunidades? Ustedes desde la Administración Municipal, Vienen impulsando campañas de participación para las comunidades étnicas eh, y otras que nos menciona, pero ¿cómo ha sido el proceso con los ciudadanos en, en Manizales en cuanto a la aceptación, en cuanto a que les den participación o hay discriminación? ¿Cómo se ha venido desarrollando este proceso?
8: Pues bueno, la discriminación en Manizales es algo que no hemos podido eh, desarrollar del todo, pero sí hemos avanzado. Nosotros desde la unidad hemos manejado una estrategia que se llama Mi Nombre No Es, la cual hemos llevado a diferentes instituciones educativas y desde esos escenarios las, que las personas se nos acercan, hacen preguntas, participan de conversatorios que hemos ofrecido al público en general desde la unidad y se han concientizado un poco más sobre los derechos y particularidades de la población. Entonces eso, eso permite de que... Eh, ya las personas al ver a alguien de esta población en la calle no le hagan el rechazo eh, no griten cosas que no deban decir y poco a poco pues vamos ir mejorando un ambiente menos hostil para estas comunidades también como hemos realizado diferentes actividades eh, culturales por lo menos en el mes de mayo también tuvimos una presentación artística en el centro comercial Mall Plaza donde la gente permitió eh, se le permitió estar de cerca con la manifestación cultural musical de las poblaciones afro. Eh, ellos quedaron fascinados, mucha gente se nos acercaba, decía que quería más de esas actividades y que qué bueno saber que en Manizales también hay presencia de los grupos
3: étnicos. Tatiana, eh, es mucha la población de comunidades étnicas que ha llegado a Manizales. ¿Ustedes tienen algún cálculo, algún censo establecido? ¿De cuántos son y en qué condiciones se encuentran residiendo en la ciudad?
8: No, en estos momentos exactamente no sabemos cuántos hay. Nos basamos en el último censo DANE del 2018, que nos da una cifra aproximada de 9.000 personas. Pero precisamente para eso es esta entrevista, para contarles que estamos realizando la caracterización. Y a todas las personas que se identifiquen y se reconozcan parte de, de las poblaciones indígenas, de las comunidades negras, afrocolombianas, radicales o palenqueras, pueden acercarse a la unidad de asuntos étnicos o revisar las redes de la Alcaldía de Manizales, donde tenemos publicado un link donde pueden llenar sus datos porque a través de este proceso lo que estamos tratando es identificar las necesidades puntuales que tienen como población.
0: Pues Tatiana, precisamente usted nos acaba de mencionar las las redes sociales, eh, pero hasta cuándo irán ustedes con, con esta caracterización entendiendo eh, que la alcaldía ya termina, eh, o esta actual alcaldía termina labores el 31 de diciembre. Y, ¿Y cuál va a ser la proyección para esta administración entrante? Es decir, eh, hasta, hasta, ¿qué les van a dejar ustedes a la, a la próxima administración y hasta cuándo harán ustedes esta caracterización?
8: Listo, el link de caracterización y nosotros a disposición de las personas estaremos en la alcaldía hasta el 15 de diciembre. Hasta el 15 de diciembre pueden dar sus datos pueden responder las preguntas y darnos cuenta de cómo están viviendo nuestras comunidades en Manizales. ¿Qué le vamos a dejar comunidad de asuntos étnicos para la siguiente administración? Un informe totalmente detallado de qué fue lo que hicimos y cómo es el actuar con la población, porque muchas veces olvidamos que para poder desarrollar cualquier actividad debemos tener en cuenta la consulta previa. No podemos hacer nada sin llegar a una concertación con nuestras comunidades. Entonces, a partir de ello dejamos los resultados y los análisis de este proceso de caracterización, queremos dejar también proyectado una conmemoración digna del Día de la Procolombianidad y el Día de la Diversidad Étnica y Cultural, que la celebramos por primera vez este año 2023 en Manizales, queremos dejar unas buenas bases para que la siguiente administración en los siguientes años eh, puedan también llevar a cabo estos procesos que son muy significativos para la población.
0: Pues Tatiana Zapata, jefe de la Unidad de Asuntos Étnicos de la Alcaldía de Manizales, gracias por estar a esta hora en el informativo del mediodía de La Patria Radio.
8: Muchísimas gracias a ustedes por permitirme estar aquí, contar un poco lo que hemos hecho, e invitar nuevamente a las personas a que se caractericen, si conocen a alguien que sea de la población, bien pueda, pueden remitirlo a las redes sociales o que se acerquen a la alcaldía, porque nos gusta tener contacto con nuestra comunidad y asimismo tener pues esa información que es necesaria para brindar un mejor servicio. Muchísimas gracias.
6: En el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas tenemos múltiples formas para acompañarte en la solución de tus dificultades con otras personas o empresas. Llevamos más de 30 años al servicio de la comunidad. Pregunta por nuestros servicios de conciliación, arbitraje, insolvencia de persona natural no comerciante, asesorías jurídicas especializadas, amigable composición, ejecución especial de garantías mobiliarias. Info 884 1840, exenciones 301 302 o al correo conciliación .co.
5: Este clic... Acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos Gensa. Energía que conecta.
6: En el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas tenemos múltiples formas para acompañarte en la solución de tus dificultades con otras personas o empresas. Llevamos más de 30 años al servicio de la comunidad. Pregunta por nuestros servicios de conciliación, arbitraje, insolvencia de persona natural no comerciante, asesorías jurídicas especializadas, amigable composición, ejecución especial de garantías mobiliarias. Info 884-1840, exenciones 301-302 o al correo conciliación ccmorgco
0: La Voz del Día 12 del día, 14 minutos. Esta noche se inaugurará en el Fondo Cultural del Café, en el centro de la capital caldense, a las 6 de la tarde... En la exposición Mujer, allí estará la mujer como centro de atención y es una exposición de Beatriz Echeverry, artista caldense, como les decimos eh, la exposición Mujeres que se inaugura a las 6 de la tarde en el Fondo Cultural del Café, hasta ahora nos acompaña la artista caldense precisamente Beatriz Echeverry, bienvenida ...al informativo de la Patria Radio, doña Beatriz... ...y cuéntanos un poco de la exposición que inaugurará esta tarde en Manizales.
9: Mucho gusto, ¿cómo les va? Feliz mañana... Eh, ...muy bien, en una galería maravillosa en el Fondo Cultural Cafetero... ...allí estaremos, los espero... Eh, es una sobre varia, ...traje una representación de la mujer... Eh, en, 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 mi, mi, mi temática es resina y cuero eh, el cuero me encanta porque es un bien muy importante, muy bien muy, y, 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 y traigo también representación de la mujer ¿eh? ah, traigo sí. varias piezas que eran de mi colección de exposiciones pasadas para ser mostradas acá y que, me las, que las conozcan y, y representación de
7: ellas
0: Así es, doña Beatriz, Porque es como una mirada contra el machismo su exposición eh, y la mayoría de sus piezas o todas sus piezas eh, son basadas en mujeres? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pretende usted con esta exposición?
9: No, machismo yo, eso fue en una época, ya hoy en el día el machismo ya está muy acabado. Fue Yo quise entrar a la Universidad de La Javeriana cuando yo llegué acá después de estudiar mi bachillerato aquí en Manizales, y precisamente cuando fui a buscar no había, quería estudiar mmm, qué eh, eh, arquitectura eh, arquitectura perdón sí arquitectura o derecho y me dijo el padre no eso tiene que ser en la femenina porque aquí no decidimos mujeres las mujeres están dispuestas para tener hijos atender sus maridos y ser buenas esposas. Eh, llegué a la, a la femenina y estudié allá diseño arquitectónico porque era, había bacteriología y me gustaba mucho la... la entonces estudié, estudié pues, diseño arquitectónico. Y ahí empecé a estudiar después en la universidad. Al tiempo, terminé la universidad, me dediqué después a lo que era eh, arte y estudié, cuando es en la Universidad Nacional era magnífica, pero no me daba susto ir porque había mucho revoluciones a veces y, y problemas, entonces me metía la única academia en ese momento que era David Mansura, ya estudié, salí de ahí y ya tuve mi primera exposición en el 74 y estoy vigente desde esa época trabajando Así. en las misma, mismas esculturas, en, en cuero y este, hombres he hecho muy pocos, pero no porque tenga en contra de los hombres, sino porque son la, las obras que
3: nos gustan, que
0: son muy apetecidas tanto el hombre como la mujer ¿sí? Así es, doña Beatriz eh, Marta, ¿quieres hacer alguna pregunta a al la artista caldense?
3: Claro que sí, David, muchas gracias con un saludo para doña Beatriz Yo quiero preguntarle, son 50 años eh, dedicada al arte y eh, en Colombia no es fácil para ningún artista en ningún área, eh, ¿cómo lo ha hecho usted? Eh, una mujer que empezó con ese sentido de querer luchar, demostrar los derechos femeninos y expresar a través de sus obras, sus ideas, pero cómo lo ha hecho en estos 50 años y eh, si sigue igual de difícil para un artista, mantenerse en el medio. Mire, en la época en que yo estuve, la única posibilidad es entrar
9: que lo conocieran él, con una participación de algún evento que fuera bien representante, representativo. Entonces empecé, mandé a la, una, una obra que se la puse la, de uno más o menos un metro, que era La Celestina, y la, puse, la mandé a la, a la exposición del Museo de, del Padre García Herrero, ¿sí? el, y ahí me gané el primer premio, y entonces y ahí ya salí, después de ese primer premio, ya me llamaron de la OEA, ya empecé, empezaron las galerías a, 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 a llamarme, y le llamaba la atención porque era cuero, ¿ves? ¿eh? Pero eso, pero cualquier artista hoy en día, hoy hay más facilidades, se en varias es, y ya son muy bien tenidos y hay mucha gente maravillosa, joven, que tiene unas obras re, muy representativas y maravillosas, ¿ves? ¿eh?
0: Eh, doña Beatriz, ¿por qué.? Eh... Sus obras precisamente forradas en cuero, porque qué se fue por este elemento? que encontró? ¿Qué es lo que eh, destaca para, para para hacerlas en cuero? Y que ha sido como algo que, que ha sido una insignia suya, que la ha destacado a lo largo de estas de estos años.
9: Mire, el cuero me parece un material muy noble y, y al fin y al cabo es muy, muy de la piel nuestra, la piel nuestra, pues nuestra piel. Y ahí empecé porque me puse a investigar sobre qué hice. Un, hice la primera obra, fue un cuadro que mandé, mandamos un grupo de, de alumnas de, de, de la escuela a Washington, que nos invitó Pepe Gómez, sí creo que era el director en ese momento. Mandé una obra que le, le, hice, le hice el busto forrado en cuero con una pata y como desgarrado. Y de ahí... Fue, fue la única obra que se vendió en ese momento, que la vendió en ese momento, y ahí empecé yo a investigar el cuero. Pues me fui a en mi pueblo a ver cómo, cómo, cómo hacían para, para la, el proceso del cuero, cómo lo curtían y todo, y me llamó la atención, ese fue mi primer comienzo, y, no, y, a, y entonces... Tuve éxito porque hasta ese momento nadie hacía obras y menos forradas en cuero. Y el cuero es un cuero que no es el cuero normal, sino es un cuero que dicen que es el cuero de cerdo. ve ¿eh? Y en ese entonces me fueron y me ofrecieron un, un grupo de, de unos pedazos de cuero grandes y ahí empecé con, con esa obra.
0: Sí es, Doña Beatriz, pues muchas gracias por estar a esta hora en el informativo del mediodía de La Patria Radio. A las personas que eh, quieran asistir a la exposición en el Fondo Cultural del Café, esta estará habilitada hasta el 22 de diciembre en el Fondo Cultural del Café, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Doña Beatriz, muchas gracias.
9: A ustedes, muchas gracias y hasta pronto. Gracias.
0: Hasta pronto. Bueno, Marta, 12 del día, 21 minutos. En Pensilvania, Caldas, están divididos por proyecto que busca modificar el personal de la alcaldía a un mes de terminar la actual administración. El proyecto de acuerdo de rediseño institucional que presentó la alcaldía de Pensilvania al consejo llegará mañana al segundo debate con reparos. Concejales, no ven con buenos ojos el cambio de personal de planta, teniendo en cuenta, Marta, que falta un mes para que Jesús Iván Ospinati Ortúa asuma el cargo como nuevo alcalde, mientras que otros sustentan que las modificaciones son para un mejor funcionamiento de la administración. Esto es eh, eh, una, una iniciativa motivada por el, el actual alcalde José Oscar González. Marta.
3: Sí, señor, pues una iniciativa que coincide con lo que quieren a toda costa y en muchos consejos. Ya vimos aquí, hablábamos ahorita, David, de Manizales en el caso de esta solicitud, de este proyecto que cursa, empezó a cursar tramite en el consejo para una edición presupuestal. Eh, vemos que los alcaldes salientes están ahí muy afanados eh, por querer eh, hacer unas, algunas modificaciones en la actividad administrativa. En el caso de Pensilvania, pues me parece muy delicado que se quiera crear cargos, y subir de los salarios algunos otros cargos que no están en el nivel de lo que maneja el municipio y pueden dejar en problemas fiscales al próximo alcalde Jesús Iván Ospina. Entonces, aquí pareciera ser eh, un proyecto más con intereses políticos, más el interés de eh, desajustar un poco la administración eh, y no es, eh, estar basado en estudios técnicos que son los que deben eh, estar sustentando cualquier cambio de personal que se quiera hacer en una administración. Ahí faltará ver qué pasa en los próximos días, David, porque pues tampoco es mucho el tiempo que les quede y ojalá proyectos como este no sean aprobados a pupitrazo con tal de darle gusto a los alcaldes salientes.
0: Pues escuchemos eh, los reparos que hace el alcalde electo Jesús Iván Ospina Tortúa, alcalde electo de Pensilvania. Nada ah,
1: que me parece que es
0: inoportuno. Se uh hace -huh. viendo la administración a un
1: mes de entregar eh, la administración. Quienes estaban ante ella actualmente pues, ¿no? realizan un proyecto de acuerdo que, que es inoportuno y que siento. Uh -huh. Que pudo haber tenido mayor estudio porque hay unos incrementos salariales, en especial de dos cargos que no me parecen apropiados. Por ejemplo, control interno, el control interno uh -huh. se le aumenta, creo que un millón setecientos y queda ganando mucho más que los secretarios de uh -huh. despacho. Me parece que es muy coherente eso. Me parece pues que ese control interno debería estar como al nivel de los secretarios. Uno, y dos, no entiendo un conductor que tienen asignación salarial de un mínimo, la quieren subir a dos millones de pesos ¿ves? no porque el conductor no se pueda ganar dos millones de pesos sino que con base en que una persona eh, que, que pueda ser como conductor que está ganando un mínimo sea quien sea, porque no hablo de personas sino del carro como tal de modo en todo otro pasaría a ganar dos millones de pesos que sería un salario muy por encima incluso de otros eh, auxiliares que tienen estudios profesionales uh -huh. y que quedarían por debajo de eso ¿sabes? por decir algo, y no sé si se analizó bien el tema de los dineros que para verificar que estos incrementos que están proponiendo pues si tengan realmente un soporte fiscal uh -huh. y que de pronto no pongan en riesgo la, los recursos de funcionamiento del municipio Entonces, sí, es inoportuno, me parece que fue caro fue la carrera, no tuvimos nosotros entre el empalmo información de que se iba a presentar o sea que lo, lo conocimos de por, por por el ruido que se generó en el municipio uh -huh. y mucha gente pues está como un poco eh, incómoda con esta situación porque a falta de un mes se hace una reestructuración de plantel personal cuando pues ya en otras ocasiones se había hecho y porque se busca favorecer en especial eh, dos o tres cargos eh, si nuestros abogados del equipo del Empalme, coordinador del equipo de Empalme se uh -huh. puso una tutela con el propósito de que pues eh, por lo mismo por, por, los por la inoportunidad de la, de la situación, la falta de socialización y de pronto la falta, la falta de estudio técnico. Entonces intentando pues, que, no,
4: que
1: se, dé, se dé más garantías.
0: Supimos que. 12 del día 26 minutos, se nos va este martes ya Marta y para terminar lo supimos que, el supimos o lo supimos que tengas para hoy.
3: Claro que sí, David. Pues para mañana David está invitando el ex senador Jorge Enrique Roledo Castillo, que estuvo como candidato a la alcaldía de Bogotá, a una eh, charla, se llama charlas de arquitectura, esto va a ser en eh, la sede del cable eh, a las 4 de la tarde, en el auditorio principal de ese campus de la Universidad Nacional. Aquí lo curioso de esto, David... <coughs> Perdón, es que muchas personas <coughs> han eh, escrito por redes sociales criticando a Robledo porque dice que lo que viene realmente no es hablar de eh, temas sobre la perspectiva de Manizales y la región de la de Cafetero como se está anunciando, sino a eh, difundir y a eh, solicitar apoyo para la vaqui que se está haciendo, la vaqui es el, comúnmente la vaca eh, que, se llama, que, que se le denomina en estas tierras a una eh, recolección de recursos a un apoyo de recursos para un fin específico aquí es para eh, pagar las deudas con las que quedó Robledo eh, tras eh, la campaña de la alcaldía de Bogotá pues sí que no tiene para eh, cancelar todos los gastos que se tuvieron durante la campaña por el bajo eh, re, el bajo nivel de recursos que tendrá por eh, reposición de votos entonces muchos lo han criticado, han dicho que es una forma de, de promover esta vaca pero realmente yo creo que vale la pena ir a escuchar a Jorge Enrique Roledo, un hombre que sabe de Manizales y de la región y del eje cafetero. Mañana entonces, miércoles 29 de noviembre a las 4 de la tarde en el Campus del Campo.
0: Ahí está la invitación para eh, recoger fondos de, luego de la quemada en la pasada campaña electoral. De esta manera... Terminamos el informativo del Mediodía de la Patria Radio, no sin antes recordarles que esta noche a las 7 de la noche será el lanzamiento de la 67 séptima Feria de Manizales, evento que se realizará en el Parque Ernesto Gutiérrez a las 7 de la noche. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. A continuación, Caldas al Mediodía.
2: desde manizales Transmite
8: Radio Cóndor, HJZF 1540 en la amplitud modulada, emisora de la Fundación para el Desarrollo Educativo de Caldas, FUNDECA y la Universidad Autónoma de Manizales.